0: Todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovações do agro no Brasil e no mundo. Bom, nossos ouvintes está começando né? mais um episódio especial, como a gente diz. Todos os nossos episódios são especiais, são sempre novos convidados. E esse episódio ele tem um pouquinho mais a cara do campo, mais a cara da produção. A gente vai trazer um coordenador, um gerente, um diretor de produção de um grupo e também falar um pouquinho mais aí das principais técnicas de alta produtividade que estão acontecendo no oeste da Bahia. E como não poderia faltar nosso amigo, o co-host, co-fundador do Bendito Agro, Lucian Carvalho. Dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos os nossos amigos ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Bendito Agro. Realmente um episódio de estreia, né é o nosso primeiro Uh, gerente de produção, o primeiro cara aí focado 100% uh, em produtividade, produção e gestão dentro da fazenda, é, porteira para dentro, porteira para fora. Então vai ser um episódio muito legal. Pedir a todos vocês que curtam, compartilhem e favoritem o Bendito Água com seus amigos. Apresenta o nosso convidado aí, Péricles.
0: Bom, nossos amigos, quem vai participar hoje desse podcast é Fernando Azengujo, 28 anos formado pela Universidade de Viçosa e atual ele é diretor de produção do Grupo Chimite. Fernando, dá um oi para os nossos ouvintes.
2: Boa noite, pessoal. Estamos aí. Queria agradecer primeiramente a Perks e a Luciana pelo convite. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Espero aí contribuir um pouco, falar um pouquinho da nossa rotina né? e aprender um pouco aí também, que toda vez que a gente senta aqui, esses dois aqui, é coisa boa, eu tenho certeza que sai.
1: Isso aí, Fernando. Obrigado. A gente que fica feliz de ter você aqui, de você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que se não pegasse você nesse momento aí, pós-coleta de soja, antes de começar a colheita de algodão, a gente não falava mais. Já tem um tempo aí que o Fernando estava devendo, né, Pérez? Fernando, aqui, né, Schmidt, para nós aqui, para quem vive no Oeste, para quem está no Oeste, é, é com certeza um grande grupo de referência, de destaque. É, no meio. Uh, do Digital também, é um grupo exemplo, né? Uh, todo mundo quer saber o que faz, o que tá fazendo e tal. Faz uma introdução aí, Fernando, para quem tá ouvindo, é, na retrospectiva lá do Spotify, a gente foi ouvido em 18 países, né? então tem brasileiro espalhado aí para tudo quanto é lugar. Faz aí uma, uma introdução aí para o pessoal que estamos ouvindo, o que é a Schmidt Agrícola? Ah,
2: vamos lá, o grupo Schmidt Agrícola é um, é um grupo no qual... Hoje é conduzido por quatro diretorias, quatro irmãos. Né, A gente está situado aqui no, no oeste da Bahia, próximo a, a Barreiras. Né? O grupo hoje ele tá atuando no segmento de grãos e fibras, atuando também na, na fruticultura com banana e recentemente com cacau. E também possui algodoeira e alguns outros negócios. É, na, na parte de grãos e fibras, o grupo produz hoje, a gente produz em área de 24 mil hectares, 30 mil hectares aí, contando com safrinha de feijão guru nós produzimos nosso carro-chefe e é algodão. E a partir de algodão é soja, milho e feijão, gurutu. E é um grupo que está extremamente alavancado, um crescimento exponencial. Eu estou no grupo há cinco anos e nesses cinco anos eu pude ver um crescimento de 44%. É um crescimento muito rápido e, e continua crescendo. Então, assim, o formato de gestão do grupo é o que impressiona. É um grupo extremamente correto, um grupo que, que foca em gestão efetiva. É um grupo extremamente aberto à tecnologia. As novas tecnologias, né? E isso favorece aí que a gente tenha esse crescimento né, com a
0: quantidade de equipe que a gente tem. Fantástico, você explicou aí bem o que é o Grupo Schmidt. Mas agora, Fernando, quero te pedir para você explicar quem é o Fernando dentro do Grupo Schmidt. O que você faz no seu dia a dia? Oh,
2: legal. Eu tô aqui, igual falei, há cinco anos, cheguei com o era monitor de pragas, né? Fiquei uma safra monitorando. E a partir disso, a gente foi, foi desenvolvendo, ganhando confiança do, dos diretores, até hoje, eu, quando eu cheguei ao cargo de, de gerente de produção, que eu estou finalizando minha segunda safra nessa função. Basicamente, aqui a gente faz um, um planejamento de áreas, de quais são, serão nossas áreas produtivas do ano, né, juntamente com a diretoria, conselho e, e a consultoria. Realoca as nossas culturas, onde são, são áreas mais aptas a, a algodão, qual área é mais apta a soja, mais apta a milho. E a partir daí a gente começa a fazer nosso planejamento de insumo. É, a partir desse momento que o nosso planejamento, nosso scope está pronto, a gente vai para a parte de negociação. Então eu, juntamente com o meu diretor, que é o Paulo Schmidt, a gente entra forte na, na parte de cotação e negociação e fecha nosso planejamento de química da sala. Né? Hoje o grupo, nós temos quatro setores produtivos é, tudo em volta de barreiras, né? Nosso, um, um raio aí de luz do ar de 65 quilômetros e 180 mais ou menos de barreiras. É, nesses quatro setores produtivos, nós temos coordenação para cada setor, então nós temos um time técnico para cada setor e um time operacional para cada setor. A partir do momento que eu estou com esse planejamento alinhado, decidido, o que a gente faz é extrapolar esse esse, esse planejamento para os outros setores e, e orquestrar essa turma aqui para que possa executar o planejamento da, da, dentro do, do, do que a gente espera. Né? Basicamente, Félix, o que a gente quer é que essa galera aí produza mais né? Mais e, 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 e gaste pouco. E aí a gente entra aí alinhando todo mundo para que trabalhe de uma forma só né? e de uma forma bem efetiva, tanto em operação quanto em, em uso de insumo.
0: É muito simples, né? Gaste menos... É muito simples, né?
2: <risos> é, falando assim, assim, é na prática lá você tem que usar muita aplicação para malatinho e aí é, tudo.
1: É, quem ouve, quem ouve, assim vai. vai quem está começando a agronomia, Fernando, vai ouvir você falar aí, com, com essa humildade, simplicidade que você fala, cara. Você é um cara muito 10, vai ouvir e vai falar assim, pô, já sei com você, eu vou ser um gerente de produção. <risos> É isso aí, é isso aí, Não, cara.
0: o bom é ser gerente de vendas de digital, aí é o melhor que tem. <risos> Os caras falam assim, você tem que vender 5 milhões. Ah, 5 milhões é pouco, mas se é 5 reais por hectare, é só 1 um milhão de hectares. Vai ser rápido. É, tranquilo.
2: <risos> Meu
1: Deus. É isso aí, pega a meta, divide pelo custo do hectare, e fala, não, rapidinho, imagina, porque Bahia tem 3.6 bilhões, eu só preciso vender 100 mil hectares, eu vendo isso rápido. É. <risos> Fernando, conta aí, cara, você, a Chibit, como um, um grupo é, de referência, inclusive é, forte na parte digital, né, na agricultura de precisão e tudo mais, é, vamos falar assim, cara, eu quero saber o seu dia a dia, ah, você explicou aí um pouco da gestão, é, planejamento safra, como conduzir isso, né, é, mas como que... Primeiro faz um, faz um briefing aí para nós aí Conta aí o que, que você tem e o que, que vocês estão fazendo Vamos começar assim, acho que fica melhor Pessoal situ, é, situar o que você está fazendo O que você tem de tecnologia Depois a gente fatia isso é, Em é, tomar decisão diária Mensal e até na safra aí Mas faz um... o que, que vocês têm desenvolvido Como que começou é, Por onde que a tecnologia entrou no gente O que que vocês já testaram Que saiu fora, que voltou, que não faz mais sentido Conta um pouco aí
2: Certo? Não, legal. É, a gente começou mais ou menos a, a trabalhar com tecnologia. A, quando a gente chegou aí há cinco anos atrás, seis anos, seis anos lá entrou a primeira plataforma de, de monitoramento digital, que na época foi o Farmbox. Farmbox pendurou aí por volta de, se eu não me engano, três anos. E a gente fazia a primeira tecnologia nossa dentro da fazenda, além da RP, né, que já tinha uma RP em funcionamento, que era o Prodix, é, a primeira voltada para o campo foi o Farmbox. Então a gente começou com o Farmbox, fazer os monitoramentos ali via iPhone e tal, e com a partir de dois anos a gente entrou com a primeira tecnologia voltada para máquinas, que foi o Soliftec. E a partir daí a gente começou a desenvolver um projeto de piloto, implantação, junto com o Soliftec a gente começou a trazer também a parte do, do Strider, para ser um parceiro ali junto com, com o Farmbox, e acabou que entramos no no Strider, virou Protector, hoje a gente também usa Protector Farmbox, nesse meio período a gente instalou também a, o JTB Link, o Operation Center, e esses são nossos carros-chefes, penuraram até hoje. Hoje, basicamente, o grupo, a gente trabalha, o, o meu carro-chefe, voltado para a parte de produção, é o Protector, a gente está em 80% da área com Protector, 20% da área com Farmbox, na parte de mecanização, que é a parte do, do, do Cristo, né, que é gerente de, de mecanização a gente trabalha com o JD Link Operation Center e Solimptec. Então, essas são nossas plataformas bases, né? que a gente que gera os custos em cima disso aí, gera nosso, os indicadores em cima disso aí, e fazemos gestão em cima disso aí. Né? aí a, a partir disso aí, a gente tem várias plataformas mesmo, nós testamos várias plataformas aí, o, o Pérez mesmo já teve a propriedade lá, o, o Luciano também, né? testando algumas plataformas que vêm para agregar a nós, ensinar a nós o que, que tem de novo no mercado, para a gente poder prospectar para para as futuras safras. Né? Hoje, a minha parte de produção, eu cuido só da, das ferramentas que é voltada para a parte técnica. Né? Então, no a gente tem nossos técnicos de campo e agrônomos, estagiários, treininhos, tem agrônomo de campo, que toca toda essa parte. Hoje, todos os setores têm uns técnicos de monitoramento, os meninos saem para a lavoura, né? que são, seus respectivos aparelhos, e vai fazer monitoramento. É, hoje, a gente não restrita o monitoramento às plataformas de monitoramento agrícola só para monitoramento de pragas em si, a gente enxerga muito mais, tanto o Protector como o Farmbox, é, a gente vê muito mais além que uma plataforma para monitoramento de pragas e doenças, mas a gente extrapola ela, estressa ela, para que seja um, um monitoramento efetivo de qualidade de operação também. Então, toda operação que tem no campo, né, a gente tem um técnico nosso atrás fazendo medição da, da qualidade da operação, por exemplo, o preparo de solo, a gente faz uma medição de profundidade de, de, de subsolagem para ver qual que se estava com, com planejado. Então, a partir da gente gera mapas dentro da plataforma, seja ela Protector ou Farmbox, para a gente fazer gestão em cima disso aí. Então, resumindo, não é só monitoramento agrícola que a gente usa essas plataformas de, de monitoramento. A gente usa como monitoramento de qualidade de operação e monitoramento de pragas e doenças.
1: De bola, Fernando. Realmente eu tive eu tive aí isso aqui. Eu não tirei pedido lá, viu? Périx. Fernando não comprou de mim, cara.
0: <risos> o Périx. Você tirou o pedido pro Fernando, cara? O Fernando. Cara, ah, cara, não, tirei. Tá, a chegou a fazer um demo sim junto. É... Cara,
2: foi o, o demo lá do, do Périx, cara, foi muito interessante. Eles fizeram um mapeamento aéreo na área lá. Eu vou contar aqui, Pérez. E, cara, a gente conseguiu crescer muito. Em cima daquilo lá. Foi o primeiro ano que a gente fez é, adubação na linha em RTK, porque sempre a gente fazia, a gente, até hoje a gente faz a nossa. Inclusive após aquele ano, lá nós não voltamos a plantar adubo antes, por causa do coeficiente de erro. <risos> e aquele ano que o, o Pérez piora lá via, via foto aérea, a gente conseguiu ver o quanto né, tem deslocamento no caso daquela operação nossa. Né? A gente conseguiu ver que o primeiro ano realmente. A gente precisa de uns dois, três anos aí para rodar bem o plantio antecipado aí de adulto. Mas valeu a pena que nós aprendemos
0: muito, viu, Pérez? Opa! Eu, aí, Pérsio, que, que legal, cara. O cara só dá esse feedback depois que eu saio da empresa, porque senão se ele desse antes... <risos> ai, ai, mas vamos lá. <risos> Fernando, hoje, aí na Bahia, a, o Bruxchmidt, ele é exemplo em produção... Você poderia falar assim dos principais diferenciais e alguns da uma das principais métricas, seja nível de produção, seja rapidez de plantio. Como que são a, as métricas de produção, né? Os objetivos que você tem em cada linha. Como que funciona? Certo, beleza. Então, o grupo
2: é, Schmidt, o que mais chama atenção se for para alencar é o todo o nosso processo de gestão. Então, desde que os quatro irmãos lá em 2010 com o grupo Schmidt Agrícola, ele já veio com uma visão de gestão diferenciada, uma visão realmente empresarial, pensando a longo prazo e em crescer uma empresa bem estruturada. Hoje, a Schmidt Agrícola ela busca né, balanços auditados, busca o nosso controle de estoque é, com muito custo. Hoje, ele é, ele é, hoje, eu posso falar que ele está quase 100%, a gente consegue rodar muito bem, e, e a luta para formar uma DRE é bem feita, enfim. Nosso controle de qualidade de gestão ele é muito forte. A partir daí, em segundo momento, o que favorece a nós, a gente agrega tão rápido, é a nossa parte de tecnologia. É, a tecnologia realmente ela veio para a gente visualizar a chimica nos quatro cantos da chimica de uma forma mais simples e, e tocar essa, essa quantidade de ar com gestão mais enxuta. E isso aí possibilitou é, o crescimento nosso. E a partir daí também... É, dessas tecnologias, a nossa a eficiência operacional fez com que a gente pudesse crescer com a quantidade reduzida de ar, a gente aprendeu a fazer isso com as tecnologias que a gente está na mão, com o manejo mais eficiente, aplicando na hora certa, é porque até porque por essa é, por essa quantidade menor de máquina, a gente teve que aprender a mexer com isso, e tudo isso aí tem aumentado nós em, em, em equipe, em produtividade, enfim.
1: A vez você comentou comigo, a gente estava batendo um papo aí, conversando, que você estava fazendo, um, você tinha feito alguns testes um ano antes e agora você estava rodando até, é, fazendo parte do seu manejo aí. Estou falando das aplicações localizadas, né? A, pelo levantamento feito ali com, com o Protector, da Sygento, os mapas de calor que trás e tudo mais. Qual hum, é, pode é nós? Já está lotado. Isso ainda faz sentido para você, você está usando isso no seu dia a dia... Eu vi até numa live lá que você fez com o pessoal da da Singente, que você tinha é, fez até um replantio usando é, o mapa deles e tudo mais. Comenta um pouco assim se daquilo que a gente conversou isso fortaleceu, isso caiu caiu por verdade. Como é que tá hoje?
2: Tá, isso aí virou realidade para nós, Luciano. Nós começamos é, a partir do momento que a gente viu que dava para gerar um mapa de calor é, confiável no ProTech. Como a gente fez isso, né? A gente, a ferramenta, ela nos fornece um mapa de calor de acordo com os pontos amostrais na, dentro do talhão. E a gente quis estressar esse mapa de calor para ver até quando, né? Esse mapa de calor ele era efetivo, ele condizia realmente com o que está que tá lá no lavoura, com o que está lá no talhão. Então nós começamos a gerar mapa de calor de plantas daninhas, que é, é um índice que, que é, uma, é, é imóvel, né? É onde tem plantas daninhas tem, não é uma praga que tem migração, enfim, que ela que ela muda. Então a gente é, diversificou os, os caminhamentos na lavoura, a gente mudou o tipo de amostragem e, e avaliou a, os diferentes mapas de calor no mesmo palhão. E a partir daí a gente começou a ter uma confiança de, de manejar em cima de um mapa de calor. Então os primeiros trabalhos que a gente fez foi aplicação de localizada, aplicação localizada de, de aplique não aplica, é, não fizemos aí taxa variável no primeiro momento. E a partir daí a gente começou a fazer trabalho para controle de planta da linha em operação localizada. Deu certo, a gente ganhou confiança e a gente começou a extrapolar isso aí para plantio localizado. Então, dois anos já consecutivos que a gente faz replantio, né? no caso são, é, são replantios localizados. O que, que a gente faz? Esse não, mapa, você...
1: Fernando, só, só, só para du... não ficar dúvida aí para o pessoal, o mapa que você iniciou fazendo de aplico no não aplico para planta da linha, você fez com, com imagem ou você fez com um monitoramento do campo?
2: nós fizemos com o monitoramento do campo. Então, o técnico ia no campo com o celular e aí, eu, Luciano, a gente estressou, estressou o grid amostral. A gente levou até um ponto por hectare, levou até meio hectare por ponto. É, então, a gente fez Entendi. um caminhamento bem amplo para entender mesmo se, se, se funcionava e isso aí a gente reduziu. Hoje, a gente faz né, 20 hectares é, por ponto na soja e um hectare por ponto no algodão. E, no caso Entendi. da aplicação localizada, dependendo da, da, do... Do, do ichui ali, a gente faz é, um ponto por hectare ou menos.
1: Entendi. Você se, se usou isso aí porque você foi fazer, provavelmente, é, campeão argoso, você fazer um produto mais caro foi por isso? E, ou não? Isso, a
2: gente, a gente fez um trabalho lá bem interessante, foi com um beldroega. Cara. A gente, lá, na, até uma é. das nossas fazendas que é a Rio de Janeiro, ela tem uma sensação muito grande em beldroega, só que é tudo voltado em bordadura Então, não, não tem por a gente fazer em toda a área um produto específico, fazer um, um cobra lá na área inteira para. Para pegar o meu drive que está focado em, em mais próximo da, da guardadura. Então a gente mapeou, a gente fez menos que um ponto por hectare, gerou o mapa de calor e jogou para a máquina, que classificação a Isso é um dos trabalhos que a gente fez. Né? Nós já fizemos Legal. também para Margoso, já fizemos também para para erva de touro, para folha larga em geral. Dá para fazer muito trabalho interessante aí, Luciano. E além do monitoramento, nós levamos para perto do Nós né? Fizemos alguns trabalhos com. Com, com, com a Charve lá, enfim, estamos tentando fazer alguns trabalhos com drone próprio também.
0: E, Fernando, você começou a falar que o mapeamento de erva daninha, o que, que você está vendo de ser de ser mais eficiente? O monitoramento que é via caminhamento, igual você falou, né, usando o Protector, ou o mapeamento via imagem, você citou aí a Charve, mas tem outras empresas que fazem isso também. O que, que é mais, o que foi mais eficiente em questão de custo ou custo-benefício? nós é um comparativo, Pérez, entre charme e monitoramento
2: gerado pelos nossos técnicos. Eu não tenho dúvida que o, o futuro é que esse que essa aplicação localizada em cima de plantas daninhas, ela seja por imagem. né Você vai subir um drone lá, você vai tirar uma imagem em pouco tempo e vai vai extrair para a máquina. Porém, hoje, não estou falando de charme, mas estou falando de, do geral que a gente tem escutado. Monitorar a planta daninha via foto é, dependendo do estado que você pega da planta daninha, se é uma planta daninha pequena, se a planta daninha está florada, tudo muda, então a gente teve exemplos lá de a gente monitorar árvore de touro via foto é, com bastante flor e não conseguir mapear. E aí o coeficiente de erro é muito grande. Né? Às vezes a foto não consegue identificar bem o que, que é cultura, o que, que é planta daninha, e aí começa a ter os erros. O monitoramento a pé é diferente, você pode, o que, que acontece? Em vez de você aplicar 30%, 15% da área pelo monitoramento aéreo, você vai aplicar 30%, 40%. Porém, a sua eficiência e assertividade vai ser maior, pelo menos nos experimentos que a gente fez. Então, você vai, vai ter um uso a mais de recurso, de insumo, do que comparando com com monitoramento por foto, porém, você vai ter um, uma assertividade maior no, no que você quer, né? no controle do alvo. Então, essa aí foi a nossa visão Primeiro. Isso aí,
1: na verdade, Fernando, não existe uma receita, né, cara? Cada caso é um caso, é, melhor feito do que não feito, né, cara? Então, assim, é, falar que isso, X ou o Y é melhor depende de muitas coisas, né? Depende do que você tem na mão, Sim. depende da ferramenta, né? Então, às e, Luciano,
2: muitas... assim, falando, tudo, tudo é muito bonito, né? Mas quando a gente vai assumir a responsabilidade e falar assim, ah, nós vamos fazer um plantio, uma aplicação localizada. Cara, você tem uma cartada na manga, só. Vamos, vamos supor lá que você tem uma cartada para fazer contra o Beldroega. Se você errar, você perdeu ela. Então, a gente tem que agir com o menor coeficiente de erro possível. Ainda mais que você está lidando Sim. com tecnologia, né? todo mundo que é apto à tecnologia. Talvez o, o dono lá da fazenda, o diretor, não é apto à tecnologia, você tem que provar para ele que aquilo ali funciona. Então você tem que ir na garantia.
1: Sim. Essa safra, compartilha aí, compartilhando aí ao vivo com vocês aqui agora. Eu arreguei aí para o mapa essa safra aí, eu estava com a imagem da Planet, num pivô, e era uma pré-soja, pré estava com uma matinho pequeno lá e tal, e tinha que aplicar, e tinha que pegar, peguei essa imagem da Planet, fui lá, coloquei no pulverizador falou ah, vamos ver, roda aí, é, coloquei água no pulverizador e entrei para dentro da lavoura, cara, não ia pegar, e aí o Leandro aparecido, que era o gerente lá na... Tava lá, falou assim: e aí, você garante a aplicação? Eu falei, negativo, aplicar era total. tirei o mapa e vazia, cara. Não dava, não podia garantir porque não ia dar certo, entendeu? não teve resolução. O Planet não teve resolução suficiente porque as plantas estavam muito pequenas, né? O Pérez é especialista aí, pode ir, <risos> dar aula para nós. Isso, aí. Por
2: isso que ainda, até voltando a responder o Pérez, talvez, eu sei que não é todo grupo que tem a capacidade de monitoramento é de, via, via técnica, a gente tem. A gente tem uma quantidade boa de técnica, a gente faz muito pontos. É, por isso que hoje eu confio mais ainda né, no monitoramento a pé. Eu estou indo contra o futuro, mas hoje, pelos experimentos que a gente fez, o nosso monitoramento via, via campo ali, que o cara vai via visualização, a gente consegue atividade maior.
0: Oh, fantástico. Isso aí é, é realmente que vai de encontro, né? Porque, assim, existem vários fatores, né? primeiro deles é tempo, é a disponibilidade da imagem no momento correto. Talvez esse seja o principal fator, né? E da forma que o, que o Luciano falou, para uma imagem da planet de 3,5 metros de resolução ser ideal para aplicação de erva daninha em taxa variável, tem que ser um momento muito específico e com uma economia de 20%. O que é uma economia de 20% a 30%? Tu tem uma área, uma parte do talhão totalmente infestada, uma outra parte que tá bem, entendeu? Então, assim, são, são fatores muito específicos em momentos corretos, porque se você pega um talhão em V2, com a imagem da planet, ela vai ser desconfigurada, vai te dar pontos falsos, porque você vai estar tá vendo mais espalhado e solo do que planta. Então, assim, são, são ideias, então, assim, ainda que o solo, o monitoramento de campo, ele vai ser mais eficiente, mas ah. já indo para a próxima... Pergunta, Fernando, já nessa emenda, vocês com toda essa ideia, essa possibilidade de produção e monitoramento de campo, vocês estão fazendo taxa variável de inseticida? Não.
2: Pergs, ainda a gente não tem confiança para fazer é, monitoramento em taxa variável de inseticida. Nem de fugir. O que tem. a gente fez na mas a aplicação muito no... variável, não, mas
1: localizada. É, Bicurum, localizado faz... sim.
2: A gente evoluiu muito em aplicação localizada e em plantio localizado. É. Posso até falar para vocês o que a gente já
0: fez. Então pode falar, pô. começar aqui o que você já fez de aplicação localizada. <risos> a gente pode até falar para vocês. Então não, não. Fique à vontade, pô. <risos> então fala, né? Então faça. É...
2: Então, a gente... O que a gente faz? É, aqui na Bahia é comum você ter um plantio complicado. Né? com Você tem um talhão de 400 hectares, chove em 100 e não chove em 300. E dificilmente ele vai acertar essa chuva é, no rosto que você plantou, para você replantar uma área é, certinha da que não choveu. Não sei se vocês conseguiram desenhar isso na cabeça de vocês. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a mapear em todos os anos, né? É, nos últimos dois anos mais específicos, quais são as áreas problemáticas de de emergência. Então, os técnicos saíam a campo, né, monitorando o estande, fazendo lá cinco linhas, cinco metros, é, e identificando, por exemplo, você vai pegar uma variedade mais plantada aqui na Bahia, foi 3,49. Então, em determinada área, a gente determinou que menos de cento, 130 mil plantas nascidas, a gente deveria replantar. Acima de 130 mil, mil plantas, a gente não replanta. Então, os meninos vão mapeando um ponto hectare. Então, faz faz um grid mostrar muito amplo e, e bem assertivo. Hoje a gente consegue fazer isso melhor com, com, com aqueles aplicativos, você já tira a foto e já consegue reconhecer isso aí, dando do protector tank. E aí a gente gera o um mapa de calor, e aí, em cima desse mapa de calor, a gente faz a operação localizada de desrecação das plantas, das plantas que emergiram, e depois faz o plantio em cima desse, desse, dessa mesma mancha, né? desse mesmo mapa. Isso aí a gente viu que funciona muito bem, a gente consegue atuar, no tempo certo e o uso de recurso em sumo é, que a gente é, usa nessa operação é bem inferior né? e além disso é a parte do talhão que nasceu na época certa na janela certa você pode ter certeza que ela vai produzir mais então a gente consegue conservar isso aí na safra e não perder por conta de uma decisão errada e de replantio em áreas boas. Fernando Ficou claro hein? Ficou, cara. Ficou.
1: Ficou bastante claro. Realmente plantio na Bahia é complicado. Quem é da região ou quem conhece que vai se identificar bem que o Fernando está passando. Se dias eu escutei uma reunião aí um, um cara aí de uma empresa falar que é, chuva não respeita limite de talhão, né? Não está muito acostumado com a Bahia não. Porque... Aqui que parece que respeita, cara. Que parece que vem só na metadinha da estrada para lá, da estrada para cá. É impressionante. Você está num
2: talhão. 30 metros você tá vendo a chuva, né, Fernando? Isso, plantio aqui na Bahia é muito emocionante, cara. Ali é, é um mês ali que você não dorme, cara. Porque é, é o que você falou, tem uma chuva passando no seu vizinho e tá passando na sua área. Às vezes você tem que decidir colocar a semente da umidade, tirar a semente da umidade, você falia aí e acaba que você cai na sorte, cara. Não, não chove, tem, tem, tem lugar que, que, meu Deus, parece que enterrou, não sei, cara.
0: Tem lugar é, que não
2: chove, você perde plantio, enfim, por causa da decisão errada.
1: Não, quando a gente fala, não, esse talhão não chove, o cara fica, mas como não chove? Não, esse talhão aqui não chove, a chuva vem aqui, vem do outro lado, vem de. Mas esse talhão não chove, é verdade, cara. Tem talhão ali. é... A, a Bahia tem, toda está a fazenda. Muita, em muitas micro-regiões, né? Com certeza, com certeza. Fernando, e no seu dia a dia, né? Você falou bem aí que você e a tua equipe é, como produção são mais focados ali na, na parte do MIP, na parte do monitoramento, da avaliação e tudo mais, da forma como você usa. É, e o que mais é, te agrega, acho que eu, depois eu peço que é falar sobre os drones aí com você mas ah, disso que você tem e como é que é a sua interação na parte operacional, então você tem ali Sonic Soliftec, você tem o J.D. Link é, tem o até um abraço aí, vai ter uma visita para nós aqui, um podcast também vou, vou falar por ele aqui viu? É, é, depois vocês você falar a besteira ele vai vir aqui e vai puxar sua orelha <risos> mas o oh, como é que no operacional ali na, no dia a dia, o que, que você pede, o que, que você recebe para avaliar e se continua, se para se acelera, se o rendimento está pouco como é que é essa gestão aí no dia a dia
2: certo, não, legal, então é, essa é a parte realmente do Cristo, né? então um abraço para ele, está de férias, ele deve tá, estar deve tá na praia uma hora dessas, viu, não é, falando do Solimfitec, né é, o Solimfitec lá para nós, ele faz toda a geração de, 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 de dados, planilhas é do Solimfitec que a gente tira os cursos de hora-máquina por de, de mão de obra, enfim. Né, A gente tem uma equipe lá de COA, dentro da, da Schmidt, né? então 24 horas tem alguém no rádio lá e com as telas ligadas lá, vendo vendo as máquinas trabalhar, e a máquina parou, a partir do momento que a máquina parou, em torno de 5 minutos aí que não deu sinal, a gente entra em contato para saber por que parou, para poder solicitar um solicitar uma manutenção, enfim, um suporte, o que que precisar. E Então, essa parte de, de, de atuação contábil a gente já faz. E por trás disso, toda a parte de, de horas trabalhadas efetiva Quando a gente instalou o Soliftec, a gente tinha um rendimento, uma eficiência operacional muito menor. Muito menor. E junto a isso veio o JDL também. né Então não foi somente o Soliftec, o JDL também ajudando isso aí. Nós saímos de uma eficiência operacional de, de pulverização, nós chegava até 20% de eficiência. A gente chegou hoje a 60% de eficiência. Então, a, a, hoje, a gente pensar que. A quantidade de máquinas que a gente tinha, gente efetivamente trabalhava só 20%, cara, é, hoje você pensa que é inviável, né? E hoje a gente chegou a 60%, que é melhorar isso aí.
0: Ah.
2: Além disso, toda a parte que eu falei lá da, da geração de custos, né? Então a, a, o Solicitech, a gente consegue né, fazer o um monitoramento on-time das máquinas, é, podendo atuar efetivamente na hora ali, porque falou a máquina, qual que qual foi o problema, o que, que a gente pode ajudar, qual que é o suporte, a né? gente tem pessoas ali. 24 horas, em dois turnos, né? É, fazer esse monitoramento. Além disso, a gente tem estações meteorológicas e pluviômetros em todas as nossas fazendas, em toda a nossa área ela é monitorada, hoje então choveu, é o tempo dos dados subir para a nuvem para a gente ter o, o mapa de onde choveu. E em cima do Solimptec também a gente atua com a plataforma externa, que é o BI, que a gente consegue fazer os, ah, os gráficos aí de gestão e consegue fazer gestão em cima aí, né? Ah, o Solimfitec também, a gente consegue extrair todos os dados para formação de curso nosso, formação de curso de mão de obra, formação de curso nosso de hora máquina. Então, através dos planilhas do Solimfitec, a gente, a gente consegue chegar nesse, nesses valores e jogar para dentro da nossa RP, que é o aí ah, Além do Solimfitec, a gente trabalha com o Operation Center JDL. Então, todas as nossas máquinas, que é John Deere, é, basicamente, 90% das nossas são de um dia, ela é equipada com... E o JDLink, ele é um, um, né, ele faz toda a parte de telemetria, só que ele faz essa parte de telemetria muito mais com, com a visão agronômica, né? Então, a gente consegue ver as variações de vazão do pulverizador da forma mais clara, variações de, de população da forma mais clara, e a gente consegue tomar algumas decisões agronômicas em cima do JD-Link. Além de toda a parte de de telemetria do trator né? uma parte que lá, que é o nosso time lá de mecânico usa muito, do operation center é a parte de, de, de códigos né? de, de informação de códigos de erro então a máquina está trabalhando dá um erro de, de esquentou lá deu entupimento no filtro então ela já acusa, a gente consegue atuar rápido às vezes a gente está tá, tá fora da propriedade a gente vê que o trator está acusando muito problema então a gente consegue atuar isso aí e não só nós, mas também o pessoal do suporte da John Deere, remotamente, consegue ver que nossas marcas estão tendo algum problema ou estão trabalhando de forma correta.
1: Não, é algo, é algo Fernando, que é algo que constantemente, cara, é, a gente escuta uma pergunta como essa. Eu acho que, da parte... Sua e do Christian também, eu acredito, não sei, deve irritar. É, muitas pessoas perguntam: ah, é JD Link ou Tech? Cara, não é um ou outro, eles são extremamente complementares para quem tem um parque de máquina padronizado igual você aí, cara, que tem de ondir, assim como nós temos muito de ondir aqui, é uma pena que a gente não tem uh, tanta coletividade, a gente não tem cobertura de sinal zero aqui, né? Você já está em algumas. Fazer a sua já estão em uma região melhor, né? Então é muito complementar, justamente é, pensando em JD link na questão de, de manutenção, né? Manutenção preventiva, preventiva da máquina. Então as duas se
2: completam muito bem, né, Fernando? Sim, sim. Até Ao... espaço para as duas. A gente ora nenhuma pessoa assim, ah, a gente vai, vai unificar aqui e pronto. Não, porque o seu LinfTech Toda a parte de meteorologia dela ela é muito bem gerada. E o, o escopo do Soliftec, é, ele gera os dados para nós de uma forma muito fácil para a integração. Porque é muito fácil você extrair um planilha do Soliftec e trabalhar com BI, entendeu? Né? Então, tem a parte de meteorologia e a formação de custo nosso, igual eu falei anteriormente, ela é feita com base no Soliftec. E o JD-Link, ele já faz essa, essa interação entre a telemetria e a parte agronômica porque os mapas do JPD Link são os mapas, é, realmente, são os mapas muito bonitos de ver. então você consegue fazer manejo em cima daquilo ali, gerar um histórico em cima daquilo ali, e você consegue puxar algumas integrações, por exemplo, com um Protector, para fazer uma localizada direta, entendeu? Você extrai um shapefile, joga, joga dentro do Operation Center, e só é marca máquina um trabalho em cima do mapa que você quer. Então, assim, tem espaço para os dois, cada um tem suas peculiaridades, né e cada um tem suas eficiências mesmo.
1: Ô, Périx, mas isso tudo, o mais importante, o Fernando não falou, que ele é o cliente mais especial do Fábio, do Fabinho. Do Sul. Então, ele também tem uma assistência privilegiada aí, viu, Périx?
0: Porque o Fabinho tá direto lá, cara. É, Eles são amigos <risos> também, Fabinho né? Fabinho e Chimique. Eles Eles têm... são muito amigos. É, isso aí, é o Fabinho. Então, fica esse aí essa assistência especial. É, falei pro Fabinho que eu aprender a tocar
1: violão, ver se ele vinha mais aqui. <risos> pois é.
0: Mas, Fernando. Outro... Eu tomei um
2: áudio aqui, mas ô, a parte do Fabinho aí, o Fabinho, que é isso, parceiraço. É? Para mim, o Fabinho aí é um dos caras que mais entende de trator no oeste da Bahia, sem dúvida, principalmente de John Deere, é um cara que agrega muito para nós, ele, a equipe dele lá. E ele, ele tem todo o mérito de estar tá crescendo a marca deles aqui na no oeste da Bahia.
0: Então, e assim, focando agora, né? Pensando nessa, se fosse o F Tech JD Link, Protector comentou de outras outras ferramentas, comentou da Charvel, da empresa que eu trabalhei antes também. É, como que você vem capturando valor? Como que todas essas tecnologias estão impactando no adubo que você coloca no solo? Na decisão de qual maquinário escolher? Como que isso vem impactando no lucro final? Fala um pouquinho, né? Ah, da integração de todas essas ferramentas e como isso te ajuda né, chegar na lucratividade do grupo, fazer o grupo crescer.
2: Certo, legal. Eu vou falar primeiro pela minha parte, que é a parte de produção. É indiscutível, né, Pérez? Se você tem um monitoramento de lavoura bem feito, monitoramento de qualidade de operação bem feito, é, isso aí tudo vai refletir em produtividade. Por quê? Se você monitora praga e doença e gera o um índice na hora certa, com tempo hábil, para você fazer uma aplicação efetiva, com a dose de produto efetivo com o melhor produto que tem no mercado efetivo para determinada praga, você vai ter o um melhor controle. E a partir daí você vai ter que ter uma melhor produtividade. A partir do momento que você monitora a qualidade da operação, seja dela da, da, da Iveco, seja dela do subsolador, você aprofunda ela e faz homogêneo. Por exemplo, você quer que corte a IVEC 40 centímetros. Então você fica monitorando 40 centímetros, 40 centímetros, 40 centímetros e você tem essa certeza que a operação foi feita com qualidade excelente. Você vai refletir em produtividade. Então isso aí já é indiscutível um que que aumenta a lucratividade do, do grupo. Na parte de mecanização, cara, às vezes você tem 12 marcas, você não precisava ter 12, você poderia ter oito, né? Desde que as oito rendam de, como se fossem as 12. Então o que a gente tem feito? Otimizar do máximo a nossa eficiência operacional a nossa eficiência efetiva, isso aí diminuindo o deslocamento, diminuindo manobra, né? entendendo por que a máquina está parando, se ele é um problema do operador, se ele é um problema crônico nosso, um problema de logística, e a partir disso aí a gente vai melhorar nossos índices, isso tudo retorna a nós em forma de produtividade e lucratividade. Daí, um desafio nosso grande agora, o Perix. a gente tem diversas ferramentas, diversos softwares, né, de diversas startups que estão tá vindo no mercado, que realmente são muito boas, era excelentes mapas, porém, a gente precisa converter isso tudo é, em valores. né A gente precisa converter isso tudo em, em custo. Então, o custo nosso lá, o produto que a gente aplica dentro do Protector tem que retornar para mim é, em custo dentro de um ERP. É, né? a, a, o diesel que a gente está gastando lá no, no, no Jota, que o Jota Delim está acusando, a gente tem que retornar tudo dentro de um ERP, ou de um aplicativo X. Então hoje, é, é, eu identifico né? é que nosso maior gargalo está nessa integração. A gente precisa ter uma, uma Big One, aí, um, um software grande, aí, que reúna todos esses, mas reúnam para geração de custos que esses, todos esses outros softwares estão tá gerando para a gente gerar um custo final de produção.
1: É, por enquanto, essa plataforma integradora aí, estamos sendo nós, né, Fernando? E, e realmente, às vezes, falta um pouco é, falta um pouco de integração aí entre as plataformas para a gente poder ter mais velocidade e agilidade nessas, nessas análises, né, cara? Porque hoje quem está fazendo esse papel somos nós, na verdade. E você já parou para pensar, Fernando? Você alguma vez já analisou assim ou já pensou assim, você como gerente de, de produção, falo, nossa, se eu tivesse, se existisse uma empresa que faz tal coisa, minha vida seria mais fácil? Você já teve essa análise, já pensou assim, o que que te falta ou o que que você precisaria ter como gerente de produção e não tem hoje, Fernando?
2: O que que é o sonho aqui, pensando em tecnologia, né? É, cara, a gente precisa hoje de uma plataforma que reúna todas as plataformas aí que a gente integra dentro do nosso sistema. Né, mas que eu, como gestor de produção, eu preciso ver custo de tudo que está na lavoura. Então, que essa plataforma me gere os custos de, do Solitec, do JDB, do Proptec, enfim, da chave que a gente coloca lá, que ela reúna só em uma plataforma. Porque hoje, a, a, a quantidade de dados que a gente tem, por exemplo, você abre lá o Solitec, você tem muito dados, cara, muito dados. Como que a gente faz essa gestão em cima tantos dados? É, é complicado, então a gente não tem uma sintetização disso. Hoje a gente consegue a sintetização com BI, né, o BI que está quebrando o nosso galho para fazer isso aí. Só que eu não vejo é, o futuro até num BI para cada ferramenta, entendeu? Por que, que a gente não tem uma ferramenta única né, que faz todas essas portas de entrada, é, faz essas APIs, e dentro de uma plataforma só a gente consegue ver esse custo geral. Pensando gerencialmente, isso para nós ia ser bastante efetivo.
1: Maravilha. Péricles, você tinha iniciado uma pergunta lá sobre punch, drone a drone próprio, o que o Fernando está fazendo. Um tempo atrás a gente conversou bastante, né, Fernando? Até trocamos algumas figurinhas aí para desenhar e fazer uma operação aí né, para voar avante por conta
0: própria e tudo mais. Pérez, faça sua pergunta aí. Então, hoje, né, hoje eu sei que a, o Grupo Schmidt, eles usam drones, drones para pulverização. E essa é uma pergunta para você, Fernando, como que funciona a pulverização... Uh, via drones, tem sido eficiente, ela é mais, até o um melhor custo-benefício, ela é mais barata, ela tem uma dor de cabeça mais, os drones quebram. Fala um pouquinho desse trabalho né que vocês estão fazendo e qual cultura que é usado esses drones?
2: Certo. O, hoje a gente usa drone na, na nossa fazenda de banana, na, na Santa Helena. 100% das nossas aplicações para fungicida, ela é feita com drone. Isso, né, não preciso falar mais nada, então a eficiência disso aí, você vai lá, é uma eficiência muito, é muito boa. A avaliação de, de, de posição de gota do drone, de, de penetração na cultura, ela, ela é bastante interessante, por isso que é, que é a ferramenta que já está empregada e tem sido usada é, em 100% das nossas áreas. Além disso, a gente tem um drone lá que entra na hora que a gente quiser, já não independe do avião terceiro, né, então por isso que que, que a gente adotou e mantém essa essa o uso dessa ferramenta para aplicações de foliares, né? Aplicações de fornecida basicamente que que são quase 100% daí do que a gente tem em folha na, na em questão na, das bananas.
1: E na lavoura aí, Fernando, você, você deu start naquele <risos> naquele projeto, naquela operação lá que a gente é, fizemos bastante conta tentando viabilizar tudo isso, né? Aquisição do drone, quanto que eu falo operador e tudo mais. Chegou a dar start nisso aí? Como é que
2: tá? Não, então, a gente tá tá em fase de elaboração do plano de ação, Luciano. A gente vai comprar um Vant, né? mas para isso a gente precisa ter um profissional treinado, um cara que tem tem essa essa vontade né? De, de tocar um projeto desse e um cara com um plano de ação bem definido, porque ele precisa ter trabalho para a safra inteira. Né? Isso ele vai ter, só que a gente precisa colocar no papel isso aí para tornar realidade. Alguns dos trabalhos que a gente fez, eu acho interessante a gente falar com com o drone, né? a gente fez um trabalho muito bom com o time da BASF aqui no, na, nas nossas fazendas, com, com o pessoal da Charg, né mapeando, mapeando o plano da linha dentro da. Fez dentro da cultura da soja e fez também dentro da cultura do. em, em, em área aberta. Né? Então, dentro da cultura da soja, a gente fez um, um mapeamento de, de algodão dentro da soja, ficou bem interessante. Tem alguns pontos a melhorar, mas a gente fez um trabalho em cima disso A gente fez monitoramento de rebrote de algodão. A Aero, a gente fez a aplicação isso aí foi foi bem interessante, né? É, ambos não, não é 100% de eficiência de controle, mas deu para gente testar a ferramenta, sentir a ferramenta, ver na onde a gente pode melhorar, ver no que que ela pode acrescentar para nós. Nós fizemos além nosso, usamos trabalho com, com o Carlos lá da C6, que é uma baita ferramenta. Para mim o Carlos aí foi um, um dos grandes caras que foram lá na fazenda com conhecimento que aquele cara tem mais fora de e a gente fez um mapeamento mas um paga nós, um e esse Mante, é pra
0: lá, um, 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 um antigo é.
2: <risos> não, esse aí vale a pena eu tô notando esse também vale a pena, viu? Não, eu, aproveito,
1: é eu aproveito e mando um abraço também, gosto muito do Carlos, gosto muito da Sensex também, é, a gente fez alguns trabalhos fantásticos aqui a gente fez regulador de crescimento da algodão em taxa variável, cara
2: ficou um absurdo de ver, cara Isso foi Isso, o start nosso para ir para um projeto de drone de comprar um van, no caso, foi foi depois que o, Char, que, o, que o Carlos foi lá na fazenda. Ele fez, nós fizemos um montonamento de área de algodão lá, um, NDVI, um NDRE, né, que ele bate muito em cima disso aí, e ficou muito interessante. Foi a partir do da, daquela, daquela particularmente, daquela visita do Carlos lá, que a gente viu que, cara, nós precisamos arrumar um vante. A gente precisa de um vante dentro das de nossas propriedades para poder mapear a altura de algodão, para mapear a falha de plantio, enfim, dá para a gente fazer muito trabalho bacana. Música
0: Não, fantástico, Fernando. Acho que você vê aí tudo que está sendo feito. São vários pontos que, que a gente vai fazendo. Não é só uma coisa só, né? Controle de tráfego, de gestão de velocidade, de maquinário, de pressão, produção. E hoje, Fernando, que eu gostaria de, de pensar assim: como que é decidido a verba de investimento nessas tecnologias? Isso é sempre uma boa pergunta. Como que os grupos agrícolas decidem qual que é a verba disponibilizada? É, eu sei que não se compara uma verba disponibilizada para produto químico, que é para semente, que é para fertilizante, mas como que é decidido? É, é de acordo com o sucesso das tecnologias anteriores, continua-se reinvestindo em novas tecnologias? Como que é decidido? Se pergunta Capsiola. Nossa. Que pergunta difícil, cara. <risos> Ué, é importante porque... Sim, é, eu... projeto de... Não, é importante porque esse é um ponto que o produtor ele, tem, ele não entende, né? O que, que eu reservo para investir em novas tecnologias? Eu sei que não é igual eu faço investimento em outras, eu sei que para investir em uma tecnologia eu tenho que investir em pessoas também. Acho que está bem ligado. Eu não posso simplesmente, igual um produtor, ele pode sair de uma de 400 quilos, de 500 quilos de super simples e ir para 800 quilos de super simples. E não contratar ninguém a mais. Entendeu? Ele pode investir muito mais em fertilizante. E, ou se ele investe mais em maquinário, em vez de contratar novas pessoas, ele diminui a quantidade de pessoas na fazenda. Mas se ele investe em tecnologia, ele tem que contratar mais pessoas. É algo que está muito interligado. E como que funciona esse provisionamento de verba Certo. Pertz, é,
2: é realmente um desafio
0: bem grande aqui. Igual, igual eu te falei,
2: nós estamos com um projeto de vante na mão. A gente não levou para frente ainda, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas para dar certo, a gente tem que fazer um plano de ação bem feito. E esse plano de ação, ele inclui uma prospecção de retorno em cima disso aí. E aí, como que a gente faz isso? Entendeu? Então, é diferente do químico. Você, o químico, você pega lá o fertilizante X, você tem diversos trabalhos... Né, que, que prova que aquele fertilizante X ele te dá 20 arrobas a mais de não. então você tem uma, uma prova concreta daquilo ali, e quando você trata com, com ferramentas digitais então assim, qual que é a minha visão? É trabalho formiguinho, é você começar a fazer um demo, pegar um monte ali levantar, né, fazer um mapeamento de planta da minha, que é um, um mapeamento lá, eu tô dando um exemplo, tá? um, um mapeamento confiável, fazer uma operação localizada ali, ver que funcionou, né você vai errar em várias, vai mas você tem que acertar mais do que o ruim E aí, a partir disso aí, você vai. vai Pula para o controle do prazo Vamos fazer uma localizada. Vamos fazer uma variável. E a partir daí, você agregar valor nisso aí. Agregar valor na ferramenta que você está fazendo. Isso não vai ser a coisa de um ano. né Você tem que gastar dois, três anos em cima disso aí. Para agregar valor em cima disso aí. Provar para a diretoria. Provar para o dono. Enfim, né que, que a tecnologia funciona. E a partir daí, você consegue prospectar ela em mais áreas. Não vai ser dificilmente... A gente recebe uma tecnologia na fazenda hoje, com uma mega proposta, com mapas excelentes, bonitos, e a gente no ano que vem já vai entrar de com os dois pés dentro, bem difícil. Então, é um, é um trabalho conquistado a longo prazo.
1: É, realmente, é, é difícil. Não, não sou não sou convidado nem né, entrevistado hoje aqui, mas é, a gente tem sim um, um planejamento, uma verba para gastar, para investir nisso aí, né, Fernando? E às vezes. É, o piloto faz muito sentido é é conhecer, ficar pedindo, né ah, faz um demo, faz um piloto, tá? muitas empresas não gostam, mas é uma forma da gente conseguir provar isso, seja para o dono, seja para o investidor, para um grupo de investimento, seja para quem for, né para quem paga a conta. Você tem que levar um número concreto
2: para quem paga a conta. Tudo que você vai trazer para dentro da propriedade, né? para dentro das suas áreas produtivas, de alguma forma ou de outra, você tem que provar que dá lucro. Seja um lucro direto ou seja numa é indireto, ou seja, de, tá, tá, de alguma forma está interferindo para você ter esse lucro X, mas você tem que provar por número que você vai ter esse lucro, não basta ser subjetivo, porque senão você vai conseguir recurso para isso. Com certeza, com certeza.
1: Seja o dono seja o investidor, a pergunta é qual que é o playback disso, quanto tempo e como que isso vai retornar dinheiro, é, é de fato. É, e, e às vezes algumas empresas eu, eu vejo, a gente eu tenho uma política muito de portas abertas aqui, na. Né? Na, na Xirui, a gente recebe bastante gente, eu converso com muitas pessoas. E tem empresa que não consegue, a, a própria empresa que está me ofertando, me oferecendo serviço, ela não consegue ter essa mensuração de quanto tempo que ela se paga, qual que é o playback dela, como que ela vai me ajudar, né? Ah, e não é falta não é por falta de entender o meu processo, porque o meu processo é um processo agrícola, como o meu, como o seu, muda algumas coisas, mas no final do dia é plantar e colher bem e gastar pouco. Então muita companhia ainda está desencontrada com isso aí, né Fernando, o que você acha?
2: Isso aí é bem isso que eu vejo. a gente senta com, com um monte de, de... cara, a gente tem o pessoal vem viu? Ah, o mercado digital está crescendo muito, então tem várias empresas muito boas e tem várias empresas que, cara, eles estão te oferecendo um mapa bonito e, e esse mapa bonito que eles estão oferecendo para você de máquina, ah, o mapa de coleta enfim, sei aí setor é, então o pessoal não quantifica porque, assim, nós, como com uma figura de tomador de decisão, a pessoa que vai gastar recurso do, do dono lá, gastar recurso da empresa, cara, é uma decisão muito complicada. A partir do momento que você decide gastar esse recurso, você tem que provar que ele traz um retorno. Então, cara, às vezes a gente vê lá o mapa bonito, a ferramenta que é bastante legal, só que a gente não, não consegue enxergar o que, que a gente vai trazer de, 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 de ganho em cima disso aí e acaba que não entra.
1: É isso aí, Fernandão. Puxando aí, cara, quero te agradecer de novo é, por você estar aqui. É, puxando aí para o pro encerramento aí, é, fica o espaço aberto aí, o que você tem a dizer ah, para quem está nos ouvindo. Você que é um cara que, é, como o Fabinho falou, é uma estrela em ascensão aí, que veio rápido aí e subiu bastante, cara. Já está como é, gerente de produção, gerente agrícola aí do grupo há dois anos, com, com todo esse. A rapidez aí que você subiu, tudo mais. O que você tem para dizer aí de quem está nos ouvindo, para quem está estudando na agronomia, para quem está pensando em entrar na agronomia, para quem é mais novo, mais velho que você. Enfim, qual é o mercado que você deixa para a turma aí?
2: Não, legal. Então a gente comentou aqui de, de várias tecnologias, né? Várias plataformas. E hoje no mercado eu não tenho dúvida. Tecnologia boa tem. De todas essas que a gente citou, tem várias outras que resolvem os problemas né, dentro das nossas fazendas. O gargalo nosso e o grande desafio nosso, quem toca isso tudo, né? o que que a gente precisa é de pessoas. Então, a gente pode ter a melhor tecnologia do que for, só que se a gente não tiver a pessoa certa, a pessoa treinada, com brilho no olho, tocar a tecnologia, não adianta que ela não vai rodar. Então, a gente identificou isso, hoje a gente vai no, no centro, que a gente consegue a maior quantidade de, de técnicos, de agrônomos para fazer seleção, para tentar identificar essas pessoas que têm perfil, que têm brilho no olho, que gostam de mexer com tecnologia, para vir trabalhar com nós e, e desenvolver isso aí na fazenda. Porque não adianta, cara, se você tem pessoas que não, que não gostam, se você não, não investe em pessoas, na verdade, não gasta recurso em contratação de pessoas boas, não adianta você ter a melhor plataforma que ela não vai rodar. Então, é, nosso maior gargalo é esse aí, a gente busca cada dia mais, está buscando os melhores profissionais para e desenvolver esse, esse pessoal dentro das nossas fazendas para poder rotar as tecnologias que a gente tem.
1: Maravilha, Fernando. Realmente é um desafio. É, a gente já trocou muita figurinha, já trocamos muito currículo e recomendação. Eu aproveito o gancho nesse clima de despedida que, que a gente está aqui, né, na Xingu. Gostaria de profundamente agradecer ao Matheus, ao Gustavo e ao Ruth, que fazem parte da minha equipe, eu não posso nem dizer que são, meu braço direito, que são meus braços meus braços, minhas pernas e meus olhos aqui dentro. Queria agradecer muito a esses três. E é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês. Périx, vou deixar o encerramento para você. Ô, oh,
0: cara, obrigado. Eu falo demais. O cara já assim, parece que ele tá, falando, tá dando um adeus, né? Queria agradecer a todos por, por terem sido maravilhosos para mim. <risos> clima, de um clima de despedida, clima de
1: despedida. Clima de despedida, faltou <risos> uma chora, música né, do que... Titanic.
0: É... é, não, mas é, o que o Fernando falou ali é, provavelmente é o, é o maior gargalo e também a maior oportunidade hoje do agro, né? Sempre quando eu conheço estagiários, eu tô rodando aqui com todo o time da multinacional e tem estagiários no time, bastante, eu falo, cara, você tem oportunidade, estuda o que, que tá vindo de novo, inovação, porque não tem profissionais e puxando sardinha também, não só para onde eu trabalho, mas eu vejo que existem vários tipos de ferramentas no campo existem desde as mais simples que eu vou citar aí, desde a TOTVOS, que tem ferramentas que já tem 15 anos, desde as mais complexas aí que a gente fez algumas entrevistas aqui na, aqui no próprio Bendito Agro, que vai desde análise análise genética do solo a blockchain, a Uh, tecnologias bem inovadoras, mas tem gente, né? tem pessoas que com a mais simples impacta de forma muito grande no campo, e às vezes ele não consegue usar a mais avançada, então fica, deixa aí para os nossos ouvintes, principalmente para aqueles que estão se formando, se a oportunidade, busquem estudar, aprender sobre como está funcionando essas novas ferramentas, principalmente as ferramentas de maquinários, são essas aí as que mais estão impactando em produtividade no campo. Produtividade mais lucratividade, entendam ah, como funciona a parte de, de ligação entre a parte de conexão né, do que está lá na máquina com o que vem né, e como interpretar esse talvez seja o, o maior gargalo e como aplicar no campo. Então, fica essa deixa. E, 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 Lucião, o mais importante de todos, o paga, o paga nós, né? A gente tá precisando... O paga nós hoje tá A pesado, gente tá cara. criando uma marca aqui, a gente tem que pagar um boleto aqui, que a gente vai fazer vários bonés do Vendito Agro, e a gente escolheu um boné bem bonito. Yeah, é verdade, é verdade. O paga nós hoje vai pra UFV,
1: Farmbox, Apple, Soliftec, Strider, falecida, Protector, atual... JD Link, Singenta, Charvio, Basf, Mão M8349, John Deere, Fabinho, 66 e. Acho que eu não sei se ninguém.
0: Não, e não tá tem. E o Grupo Chinite
1: agora. Vai chegar a conta aí.
0: É quem paga <risos> meu salário, né? Me ajuda. Não, mas é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Obrigado a todos. Um abraço.